0: 法官，这不是新闻，这是新闻背后的真相。我们的疫情趋缓了吗？我们来看，在今天的新增本土病例数是 262， 校正回归65例，所以指挥中心说已经得到控制了。那么6月十四解除三级有望吗？问题是指挥中心又说了，明天开始呢，不公布两个数字，一个是 Rt 数字，一个是校正回归。那这两个数字都不公布，有没有可能失真呢？当然，大家也非常关心国产疫苗到底能不能打。我们的政府说好的不得了，我们的国产疫苗是莫德纳的孪生兄弟，是今天吗？同时，高端的股价到底谁在炒呢？刚才介绍来节目现场的来宾，邀请到中华民国防疫协会理事长王任贤，王理事长，大家好。而且到肾脏科医师江守山，江医师，
1: 大
2: 家好，大家好
0: 。财经专家雷先生哥
2: ，先生，大家好
0: 。而且到国民党文传会副主委郑世维
2: ，
3: 大家好
0: 。而且呢，和斯工头领衔人黄世修，大家好。我们同时稍微为您视讯连线护士工会理事长陈玉凤，玉凤你好，嗨，大家好，主持人好，好，等会玉凤会告诉我们，据说护理人员爆发了庞大的离职潮，我们还是回到今天的疫情来看，指挥中心今天最新说法
4: ，公布哈，我们国内新增的案例有两百六十七例哈，确定病例哈，有两百六十二例的本土哈，那五例的境外移入，那校正回归的本土案例有六十五例，总共是三百二十七例，有十三例的一个死亡的个案。我们讲校正回归的个案哈，已经渐渐把时间整个都拉进来所以整个往前的的那种案件数已经是相当的少，那我们也考虑。好，不再公布这个校正回归的一个数目，哈，因为他讲相对的对整体的疫情的影响已经比较小而 t 值在在往下降，过去十四天大家努力的一个成果，那不代表现在可以放松
0: 。好，不代表现在可以放松，但是明确往下降，所以第一个问题，民众最想问的是疫情趋缓了吗？理事长
4: ，我想
2: 这个疫情啊，基本上来讲。看起来是有在趋缓的样子，有在趋缓，一个趋缓的样子。但是这个趋缓的话，还要再看，再看个几天才比较确定一点。因为从那个 R T 值看出来的话，啊、oh, <从>， R
0: T 值，
2: 从从这 R T 值看，我们先首先讲一下是什么叫做 R T 值哈。嗯， oh. 我们知道我们有个东东西叫做 R 零值， R 零值是一个我们这个很常见、常用的一个术语，就是说我当一个传染病出现的时候，在自然情况下，我从一个一个潜伏期，我能够传给多少人？ Oh. 当然，这个东西基本上来讲会受很多东西，光光这个就受很多东西影响。包括哪一个？包括比，比如说打个比方讲，今天我们一个流感，嗯、流感你只要给它放在一个密闭环境里面，它的 R 零就可以到二十，可以传个二十个人嘛？嗯、那假如说在一个空旷的环境里面，大概可以传两个到三个人左右。所以 R 零值本身就会变。嗯、那这个 R 零值如果经过我们人为的干预下去，人为干预作为下去的话，嗯、那它的个它的数值更会变下去。那变下去的时候，这个就会让我们去评估我们的干预作为到底是好不好，好不好不好？那我们到这个是我们最标准的一个图，叫做 A P curve。哎，别个流行病学的图，流行病学图，流行病学图，图我们的台湾的流行病学图的话，有一个比较大的毛病，就是我们的校正回归没有没有及时进去。如果校正回归能够进及时进去的话，那这个图就是很标准的。那很标准的时候，我们这个 R T 值代表什么？就是它在每一个病例出来的时候，它可以传给多少个人？那多少个人？如果它的 R T 值下降下来的话，下降到一的话，那比方说它这个在一个一个潜伏期传给一个人，一下就传不到一个人。传不到一个人，他就这个病就会慢慢慢慢下去，所以他这个这个代表的就是我们整个 A p c u r 里面的斜率，他这个斜率，你看这个地方的哦病例很少，不都上去，就一个病人就传给很多的人嘛，然后这个它就代表这个斜率，所以这个图就是 RT 值的一个一一个图。
0: 所以现在来到一点零二，我们可以乐观期在六一四三级解禁吗
2: ？一点零二的话，就要到要到一以下了，要到一以下才可以了。但是这个东西基本上我们还有一个东西叫做校正回归嘛。好，你校正回归的数目，校正回归的数目如果回过去了，才能告诉我们正确的一个数字。好
0: ，那我们回到新闻，有几个问题要来请教理事长啊。第一个问题是，阿中部长说，现在啊校正回归数已经很少了，之前有三万例大塞车，那今天他说没有那么多了，我们现在大概六千多例，所以不再公布。所以第一个问题我要问，如果明天开始不再公布校正回归，那我们那个图形会不会失真？这是第一个。第二个啊，第二个。很多民众也好，医院也好，都在质疑我们的死亡数有问题，有黑数。因为很多民众说：“哎呀，我们家人已经过世了，但竟然没有死亡暗号，而且是确诊死后确诊，没有死亡暗号。”那么很多医院也说：“我们已经通报了，但没有暗号。”所以这里头是不是很多黑数？第二个，我们竟然有那么多人是死后才确诊，代表我们的衰减来不及。来不及在他生病的时候就检验出来，他就过世了。过世之后才确诊，所以我们的真实疫情到底是一个什么样的情况？是不是这里头还有很多模糊的空间
2: ？首先，我们看这个校正回归啊，校正回归基本上来讲，哈<好>
0: ，校正回归，
2: 好，这个校正回归不再公布，校正回归不再公布，因为校正回归哈，我们现在看到最近这几天校正回归有慢慢的减少，是这个代表什么意思？表表示我们的量能高起来了。嗯，量能高，我们的检验的量能高起来，因为它最主要就是不是系统的问题，而是检验量能的问题。检验量能跟不上嘛？现在检验量能都能够及时把那个要校正的东西回归过来，而且数目越来越少，表示我们检验量能高起来了。检验量能基本上是一个最重要的一个东西。我们当检验量能高起来以后，我们就能够把那个病例整个框起来，这个疫情才会下降。所以校正回归，我们看到最重要的一个表现，就是它的数目往下降。那
0: 现在掉到只剩六千多，那六千多不需要再公布了吗
2: ？六千多其实应该要公布了，都到零了，校正回归不该出现了。我们希望校正回归能够到一定的数目，就打个比方讲，我就是每天都是，因为我们这个一、啊、那个那个检验，你没办法跟上实际状况，这是一定会出现的。但是不要落那么久嘛，我说的及早校定，及早校定，及早回归。如果这个弄弄起来都是一个样子的趋势的话。这个 A P i curve 就能够告诉我们它真正的一个<好>、啊、一个表现。
0: 所以就是李市长认为六千多还是应该要公布了哈，要接近到零才不公布。对对对对对对。对对对对对所以如果明天开始就不公布，显然还是会有部分失真了。第二个，我们来看死亡数，我们来看下一章啊。死亡数有很多医院的医师在质疑说，这个数字有问题，这个数字有问题吗
2: ？这个数字有问题。但是趋势应该没问题，因为我们从开始的毛病到现在都一样，就是我们死亡没有常规筛查嘛，所以常规筛查我们今天我们有黑一大堆黑素漏掉一大堆，这个肯定的，因为有很多死亡的你根本不知道他是他是新冠，而且死亡的时候你也没有及时筛查，难过筛查之后马上就是把它当做第一优先，我们死亡就认为算了，哎呀这个人反正疫情就结束了，我不要去筛你了，我筛查放在后面了。但
0: 是据说现在有筛，只是比较慢。
2: 对，只是比他们慢,慢也没有用啊。慢的话，你前面你你你你你你也没有办法做动作啊。所以他的有是有黑数，但是从开始就有黑数，到现在还有黑数，所以他的趋势还可以看，<笑>以趋势差不多。他
0: 这个变数是一直都存在<笑>对。对对对
2: 对对对对对对对，它一直都没改进嘛。那改进了还怎么？如果从趋
0: 势来看，我们的死亡数确实在降低，但有一个数字没有降，是我比较担心的，是我们六十岁以上的重症率很高。我们现在六十岁以上重症率高的。三十这个数字没有降
2: ，重症率它要跟我们的那个整个的感染的医疗体系有关，不是，它重症率跟死亡率都是跟我们整个的那个那个比例有关，死亡率还跟我们的医疗量能有关系的，嗯，啊，它如果没有办法弄的话，它死亡率会高起来，但是重症比例就是重症基本上就是差不多，大概是百分之十八左右，百分之十八的这个重症比例，这
0: 是所有年龄层嘛，但六十岁以上是三十趴，
2: 对，它可以比较多，因为他们那批人本来就是一个重症的高风险族群，他不是感染的高风险。感染是没有什么高风险，只要你活动度高，你就是高就是高风险。但是死亡率高的话，重症率高的话，就是老年人，因为他有心肺疾病，这是所有呼吸道疾病那个共同的特征。呼吸道疾病就是在一个呼吸道有基础病的人身上的时候，他特别容易产生重症。所以这个这个六十五岁的这个这个人，如果他的重症比例高起来，嗯，这是无可厚非的，这也是应该出现的，总比他出现在年轻人要好很多
0: 。好，那大家最关心的还是六一四有机会解除三级吗？
2: 三级要要不要解？基本上来讲，这是政治解决。这个不能看，所以现在政治解决吗？政治政治解决？这不是看
0: 疫情
2: 吗？不不不不不不，这个不能，因为我们知道现在是有一
0: 定的标准
2: 吗？我们现在社区里面两个最重要的政策，一个是清零筛查，一个是,是一个是所谓的这个社区的警戒。嗯、那社区警戒，我认为做的是零零打打了，并不是并没有做得很正确。但是我们知道我们的清零筛查，我刚才看到，你看了我们的现金回归，我们的校正回归再下来了
5: 。
0: 对，筛查量筛查量
2: 高，筛查量高起来了，筛查量到位了。所以原则上来讲的话。这个东西是我们影响到我们整个疫情一个很重要的关键，所以我认为影响这个疫情最重要的关键其实是清零筛查，清零筛查出现才会才会下降。所以我说那个那个社区警戒啊，基本上是个是个政治动作哦。你假如经济受不了了哈，自己就会解了，对，不要等到那个疫情啊
0: ，<笑>是<吧>要是饿死人太多，<笑>对对,对，就会解除了。哈、哦，台湾的疫情到底能趋缓之后，当然第二个问题是大家非常关心，谁在炒股票？真的有人在炒股票吗？在今天媒体谈到了有神秘买盘，大约四亿，在指挥中心宣布我们已经预购五百万剂高端疫苗之前就买了。难道有人先知道吗？到底谁在炒股？好，那高端
6: 最近呢，大家都非常的怀疑，就是说为什么这家公司名不见真传，竟然横空出世？那我们先来看这个高端的一个基本的一个分析哦、喔。这个高端它在过去的一个五年几乎都是亏钱的。那我们来看它去年亏了 3.6 亿 EPS， 今年的第一季还亏了 0.74 那过去五年加总起来亏超过十块钱以上。那我们来看高端的重要的事件部里面，其实他开始炒作的第一步，就是在去年的元月三号，他号称他现在要做疫苗，而这个疫苗它的技术的来源来自于美国国卫院的寄转哦，这是天大的利多啊！从这个时候开始，所以上个礼拜六老谢才讲说，哎、欸，干阿呢最近呢这,这一年半来底起十倍。那太夸张了，对，一年半涨了十倍你塊塊、啊，你要看是三倍股嘛，哎
0: ，这是捞钱的公司呢，对
6: ，捞钱系列的公司，所以他
0: 的朝本梦比喽，
6: <咳>对对对对，啊，他的净子只有十四块，那他的梦
0: 是净值，十块两块，政府是在画饼吗？塊
6: 塊嗎对，那你你知道那个我们蔡总统曾经两次到高端去参观呢、啊，那这样的一个，而且在。包括卫福部，包括主管局，他的签约，你想想看，现在不是六月十号要解盲吗？那六月十号以前都还没有解盲，你就跟他签约，那不就你等于是挂波警吗？波警解盲一定会成功，不然的话，如果他未来失败的话，你干嘛要跟他签约呢？所以还没有解盲就已经知道成功了，所以为什么在今年的五月底竟然有一个神秘的四亿的买盘？大笔的进去，那一定是中间有消息泄露嘛？这已经啊，已经无问题啊。稳到当鸟起来入乌格啊，无戏啊呢？唔是戏巴巴呢？所以说，这个中间真的是有很多让起人移动的地方
0: 。假设真的有人事先知道消息，进去炒作股票，谁在炒？谁有可能去炒作？现在传出的第一组人马，哈，我们讲好多组人马。第一组人马说是蓝银的。前青年局高雄青年局局长林鼎超说什么呢？说他有高端九十六张。对，今嘛大家拢堆堆堆堆堆堆啥？上面人晓得那神通广
6: 大，有几条网红叫做小商人，有讲哦，南、呃、宁有一个哦，以前高雄市的青年局局长林鼎超有高达六张哦，但是这个查了，林鼎超伊讲我这股票是。一百零清理以前的持有啊，一百零清理诶，咱就把是几年啊？所以不要再泼政治脏水，也是一共了哦，林正超讲了。所以如果从这樣他持有的时间点来讲，应该是跟这件事情应该是脱，没没有办法去连接，就炸
0: 进景哎嘛。对对对。第二组人马呢？有人质疑是公司的内部核心人士，为什么这么说呢？因为公司内部核心人是前科累累啊，一进了插柜高票，一进了被剪掉调,调查过，所以有没有可能故技重施呢
6: ？好，我们来看董监事的一个名单以及大股东十大股东的持股的名系。那其实基亚本身，它这家公司，它这家高端的一个母公司叫基亚，另外还有一个持有的公司叫做云辰，这三家公司其实都有千丝万缕的关系，他们都同意下人。基亚的董事长张世忠。高端的董事长也是张世忠，那当初等一下我们来讲那个二二零一四年的事情，就是他主导的。另外，他的亲妹妹，他的胞妹就是云城的董事长，他的妹婿啊，就是黄子亮，也就是他他的妹婿。另外还有胡幼达生计。这些其实加起来，通通拢是一关，拢是家己内部人的一个、啊啊。这
0: 寡狼呢，当初都曾经卷入过基亚炒股案，啊、<對>包括张世忠，包括陈灿坚，<對>包括他自己的妹妹和他的妹夫，云晨电子以及紫翔科技，这些都曾经卷入过炒股疑云。对
6: ，啊，喔喔、那讲到吼，二零一四年吼，迄个。基癌炒股案真正话呐，讲透基目屎飞袂离啦。因为当初吼 ，P I 巴巴吼，迄、喔喔那个肝癌的新药，伫三月开始炒的时阵吼，张世忠每一次出来在媒体上都表现自信满满，一定过，一定过，一定过。结果到七月二八，七月二八暗时第三期的临床试验结果不如预期，第二天开始股票连落二十几的停板。整个增发三百亿，哇，这个、投资人入去中私底下倾家荡产。但是呢，人又够厉害，厉害到什么程度？落到在十九级的时候，伊去牛一个大开来借套，迄、那个大开叫做啥？叫做迅捷投资。迅捷投资，你有听呀？人联、嗯、电持有他三十四趴。哦。哦，这联电集团呢？到 A 卡了。够几万用三十毫币。嗯嗯但是两个月前，一旦张志用十八块了呢，啊，你这边用三十块币，结果帮他解套。但是我们来看哦，包括这一次的一个过去二零一四，包括你讲的张世忠啊，也是讲迄个最主要市场传闻，云城在迄个时扮演了一个积极的角色，就是、他包内。跟他的妹夫是一个，好像类似市场推销员，然后一直讲没问题、没问题，大概什么？我的云晨来这都我到处大概弄点积累、点点积累、点点积累。所以，我们来看，所有的都是他跟他们一家人里面、哦、都有关系
0: 。好，所以云晨也曾经卷入内线交易案，虽然后来是判无罪了哈，但是市场仍然有非常多的联想。所以，会不会是内部核心人士呢？因为过去也曾经卷入过内线交易案。好，第三组人嘛，嗯、做生技，据说市场有一批固定的人，被称为“三三三大军、啊”呐
6: 。对，在整个市场上，大家都知道，生技股、生技圈里面有九大势力。嗯、啊，关于购买，无误对。三三三结构，第一个三就是三个张家的兄弟，就张念慈、张念元跟张念宗。哎，你记不记得在哪里？在号点岸，嗯、对不对？第二个三大名人，包括小 S 的公公喜庆祥，包括林昌海，包括徐宏照，这个都是金主啊，他、哦、是扮演金主的角色，主力金主、啊、主力金主的角色。另外还有三大政商名流，我会供出来，形象掷地有声。第一的尹衍梁，哎、欸，浩鼎案嘛，浩鼎的是伊的外嘛，再来翁启惠，浩鼎案嘛，再来还有我们蔡总统的家族，所以这九大势力。的生技业来的，顶顶有名，而且在过去号顶跟基亚里面都有举足轻重的地位。
0: 但这一次在高端案里头有没有牵涉其中，那我们就不得而知了啊！<對>是要剪掉给我们答案。不过除此之外呢，外界也传高端其实是绿标疫苗啊，就是它是绿色疫苗，<笑>所以有很多。绿色的政治人物也好，绿营的金主都有投资。甚至我曾经听过一个传闻，我不知道真的假的，嗯、说南部的重量级的派系立委买了不少高端
3: 。法官，真的啦！如果说你把这一个进口的一个疫苗能够开放引进来的时候，我相信农部叫你嘴大家农博唐纳对对,对，大家<对>大家也不用去联想或者是疑神疑鬼。但是你今天这样子之后，为什么你独后给国内这两家的？这个生技业者，然后国内的疫苗不是不好，只是这个时间点大家会联想。好了，你刚刚讲，如果说政治人物是不是企业，是不是政治人物的一个金主，就从哪里？从他的一个政治献金去看嘛。你刚刚有看到啦，这个高端疫苗他的一个股东里面有这个福佑达生物科技，那他的代表人是谁？他的代表人就是高端的总经理陈灿坚，他是代表的这个福佑达生物科技的一个董事的一个席次。那福幼达生物科技，他捐给了谁？他捐给在二零一八年捐了二十五万元给时代力量所提名的市议员参选人林颖梦。二零一八年台南市长的选举，他也捐给了黄伟哲市长一百万元。二零一九年，他也捐了五十万元给民进党苏系的立委张宏禄。所以说，你从这一些蛛丝马迹，你去看的哎。跟绿营的关系不错，是不是你的关系没办？所以讲，你这个高端疫苗，然后你这个福耀达生物科技，你捐给他了之后，哎，啊，你高端疫苗是不是跟在绿营的这一个名单关系都很好？啊，人家就会把你贴成讲说，啊，这是不是绿标疫苗？对不对？而且刚刚宪哥也讲了，你包括了过去蔡英文总统，你这个宇昌的一个投资案，甚至于讲说你哥哥的这个昊鼎的一个生计，表哥了，你对于生计的一个产业。你很热衷啊！二零一八年五月你就去高端疫苗一次，二零二二年二月去年你又去了一次哦。你对高端疫苗真的是独厚独爱哎，那大家就会去联想哎。刚刚阿官也有讲啊，市场上面有传闻的，事一的租金可以导出哎，人家在立法院也有传出来哦。好多的立委都讲哦，这高端疫苗袂歹，主头都话刚刚宪哥讲的，吼，去年的时阵，你通过了美国国务国会院，给你支援的时候，哎、欸，你三十块飙到，曾经到达四百块，虽然讲这两天拢跌停板，但是三十几块到四八块
0: 。你才这两天为什么跌停板？因为大家在讲相对差股票爱差。<笑>那金价有有心人士在里头，今晚无赶紧酸吗
3: ？哎、欸，南环西人顶礼百就酸啊。
0: 对,人不对不对？是没错啊。差对啊，对啊，对啊。所以说你从、啊、这从这
3: 个跌停板，你就知道政府部门你在上个礼拜，你紧急跟国内的这两家签约的这一个国内的一个疫苗，哎、啊，交力过后应该标啊。李青，你
0: 之前说要买那五百万剂，现在还买吗？还是买啊？还是买啊！所以利多没有消失、啊、<诶>那他们说为什么股价总涨停？掉到跌停板呢？因为要查谁在炒作嘛
3: 。一斤五百，再加五百哦。为什么？后边够追加，可以再追加五百哦。
0: 所以这个利多没有消失嘛？没有消失啊。消失？怎么要从涨停到跌停呢？那你
3: 此
0: 地无银三百两啊。对啊
3: ，啊，所以说你一够看国内的这一个民众讲说，嚯，哇，买了 A D 一千万，买了莫德纳五百零五万 ，Covis 又有四百七十六万，结果今麦来话这 A D 来两批。包括了莫德那，哎，差不多加起来八十几万，莫德纳差不多八十幾,几万而已。嗯，哎阿春嘞，立功到了七月底八月初还有两千万，哎，他是不是就是等到国内的疫苗出来？所以说人家会讲说，哎，阿你那阿某刚阿那时阵啊，国内的一个升级不是公办，你们单有二期，然后进行三期，啊卡是有老音啊，哎，咱来做国博阿金啊。
0: 好，那我们就回到。二期、三期，大家吵闹不休的，到底国际有没有到三期？有没有做三期？是不是跟我们国内一样，二期就给他紧急授权呢？疫苗里头到底有多少谎言？我们先来说第一个我们搞不懂的孪生兄弟这件事。哎呀，谁跟谁是孪生兄弟啊？我们来看新闻哈、啊，政府高层说，美国早就给了台湾莫德纳。孪生疫苗，所以我们国产疫苗呢，跟莫德纳是孪生兄弟，所以我们国产疫苗好得不得了。来，我们问师兄，是就是你最近去检举很多人了，哦，对，就跟这件事有关，你检举了谁？
5: <笑>我总共检举了，包括林伟峰哦，还有这个 Sabrina， 还有包括陈时中部长但、啊、那这个 Sabrina 这件事情是在，林伟峰不
0: 知道他就是一人分饰两角、啊，对，没有他就反串嘛，啊那这件事情是在五月，那范刚浩你要检举啊？啊，范刚浩你要检
5: 举啊？他有很多网友去检举了哦，反正这些造谣的全部都去检了。宅神去检举了，宅神去检举了，好好好了。那这件事情呢，是五月二十九日的那一天哦，有一个网红叫 Sabrina 哦，他在脸书上就写了台湾疫苗等于美国疫苗，好，他就说，哎呀，这个我们是这个孪生兄弟啊！」哦，所以大家不要再质疑我们的国产疫苗，这都是美国爸爸在。背后挂保证的啦，好，但那一天哦，一整天下来哦，就很多绿营的侧翼特定的节点到处在扩散这个文章，可是呢，马上就有乡民跟专业的医师跳出来说，啊，不是啊，你的那个 B N T 跟莫德纳都是 m R N A 疫苗，而我们国产的这个联雅跟高端是重组蛋白，那这两个怎么会是孪生的？好，所以。医师就出来打脸了啊，所以后来这个网红呢就被打脸到三文了。可是这三文故事还没有那么简单哦、喔。我后来去追查，我不但检举他造谣，我还去追查，我发现一个很离奇的事情，就是在五月二十九号的当天，这个有媒体看出了一个独家幕后啊，就是我们画面上看到的这个，好说这个台湾的疫苗啊，就是美国疫苗的孪生疫苗。嗯，但离奇的地方在于说。这一篇新幕后独家是在五月二十九日的早上八点半才刊出的，而这个网红是在五月二十九号的凌晨一点多就先开始放话了，也就是说，他们其实是没有瞧好，可能这个网红他以为这篇已经刊出去了，所以他准备要开始带风向了，结果没有想到，哎，媒体晚了一天才刊，嗯，所以我们就细看这一篇独家幕后里面讲的。里面讲的讲到前副总统陈建仁，讲到总统蔡英文，然后这些情节都跟这位 Sabrina 讲的是完全的一致。也就是说 ，Sabrina 放话造谣的这个操作是直通总统府高层。尤其尤其,其 ，Sabrina 金举他是绿营的车意，他是绿营的车意，因为他第一句话就是说、嗯、这篇文章是我老公逼我写的。他老公是谁呢？哦 p t e 乡名，这很厉害，马上都起底挖出来，叫林俊佑。刚好就跟民进党的前青年部主任同名同姓，是不是？港尾狼哥我们栽了，但是同名同姓，他们也接了很多民进党执政时期的标案，他也不避讳，就写在脸书上。再来，这位 Sabrina 呢，她特别点名说，不要相信某个市长夫人在那边胡说八道，她就是讲柯 P 的老婆陈佩琪因为陈佩琪说我们
0: 是庞大的人体实
5: 验。对，但是呢，你看隔天，不是隔天。七个小时之后的这篇独家幕后，哎、欸，它里面也有一句提到，哎、欸，陈佩琪质疑我们的这个疫苗跟像医护防疫的事情，所以你看，所有的情节都高度的吻合，而且特定的绿营侧翼全部都同时的转贴，而且这里面是直通总统府高层，那我就觉得我们的认知作战，每次民进党受到批评的时候，他就说，哦，这都是中共的认知作战。哎，没有想到认知作战是民进党，不是共产党呢。而且他的认知作战的对象是我们国民，不是敌人呢。那你为了护航国产疫苗，你为了护他的股价，好，我们说护价护价，其实护股价。然后你这样子造谣，公然的抹黑 B N T 疫苗，护航我们的国产疫苗，还动用这些官方的，恶意的在那边造谣抹黑。那我们国人的性命，每一天都有人死掉，我们的总统有放在眼里吗？
0: 那这又是怎么回事？据说呢，我们一笔预算要补贴给国产疫苗，它是有时间的。这个时间是在什么时候呢？好。在六月底据说就要结案了，所以七月就一定要能够问世，是这样
5: 吗？是的，其实这几个月以来哦，时不时哦，有记者都会问陈时中部长说：“哎、啊，我们的国产疫苗啊，相关的试验的这进度怎么样子的？”但是无论是陈时中部长，还是相关的官员，甚至包括我们总统，都绝口避谈第三期试验。啊、那为什么呢？那同样也是这个 Sabrina 这个事件之中呢？哎 ，PTT 相比这很厉害啊，也同时挖到了。卫福部机关所这个文件，他发现说，哦，原来当初高端跟廉雅是有拿政府的补助的，拿了几亿元的补助，而这个补助的计划呢，刚刚好就到今年的六月，那也就是说，今年六月以后，这个补助计划就停了啊。那请问你的三期怎么做？所以这就是为什么我们的陈时中部长绝口不提做三期，他想要二期做完就硬上。那这个差别会很大啊，因为国外的三起至少都做到其中有三到四万人的这个数据，它才能够去申请紧急授权。那我们的二起，你说做了三千八，这个数太少了。而且你如果一个受试者，你该付到一万块到两万块钱。你如果做五万个，那是将近十亿元新台币的费用哎、欸。那如果我们不做三起，就直接强迫我们国人施打。那是不是这就省下一大笔费用，图利这些生计的厂商
0: 啊？刚刚石修既然谈到孪生兄弟这件事呢，我们一定要搞清楚。我们现场的两位专家，我来问一下：我们真的是台湾莫德纳的孪生兄弟吗？我们执政党说我们已经得到美国寄转哦，寄转哦，听起来蛮厉害的。所以他说啊，我们都在抱怨说拜登。把啊这个技术啊专利给了三星去生产疫苗，没给我们嘛？我们也去设厂，怎么不给我们？他说，不要抱怨，不要抱怨，因为啊，他们是做代工，我们是拿到真正的技术，我们是技转，他们是给鱼吃，我们是给钓竿啊。真的是这样吗
2: ？哎，不是啊，他那个因为，是啊，他那个疫苗啊，现在全世界的疫苗啊，就是新冠疫苗都是做一个同一个标的，那个叫鸡蛋白。鸡蛋白，他把鸡蛋白那个序序列放在网上，你就是自己当下来就可以啦。
0: 每个人都可以当下来吗？可以嘛
2: ，所以说如果这样就是孪生兄弟的话，我们所有疫苗都是孪生兄弟，所有疫苗都是孪生的。B B N T 啦，那个那个莫德纳啦，或者那个所有的
0: 生技公司都可以去 download 这份资料吗？或者这个相关的？
2: 他的那个那个序列嘛，那个序列本来就是公开的嘛
0: 。那如果我是阿贡的公司，我也可以吗
2: ？一样啊，他们也是这样当下来的，一样啊，没有错啊。但是它的方法不一样，它做的方法，你怎么也产生这个几蛋白那是不一样的。那我们这边是用重组蛋白的方法去做，那他们那边是用 mRNA 去合成，在体内合成它的那个那个蛋白，所以就是一个体内合成，一个体外合成，就差的很多啊。为什么呢？因为体外合成，所以我们跟它其
0: 实是完全不同技术层次的疫苗。
2: 对我们是传统技术 ，RNA，
0: 我们是重组蛋白。那完全不同的技术层次，怎么会是
2: 孪生兄弟呢他？他那个怎么孪我不清楚了，反生就是这样。<笑>那可能是，可能是一卵的，孪，异的，不是同孪的。对对对，他怎么孪我们一点都不清楚，反正就是这样子。所以他那个是<笑>那个孪生兄弟，其实不是现在才讲的哦。嗯。当初高端在做要开始做的时候，就已经说他是孪生兄弟
0: 了。哎呀，今天高端又发了声明啊，我们等会来看一下他的声明来，姜医师。
1: 其实我跟你讲哦，你们大概会很难想象哦，像一个 mRNA 疫苗跟一个松组蛋白疫苗里面的构成会差多少哦。大家要不要猜猜看哦？一个 mRNA 疫苗里面有多少成化学成分在里面？那
0: 很难猜吧？我们怎么猜得出来
1: ？两百八十种
0: 。哦。一
1: 只小小的一 cc 的疫苗，里面有两百八十个成分在里面。啊、那保存 mRNA 用的药剂。跟免疫佐剂、跟你的重组蛋白的药、跟保存的药、跟免疫佐剂是完全两回事。所以这两个，如果是男生兄弟，大概也是一个白人、一个黑人的男生
0: <笑>所以是异父异母的孪生兄弟了、啊、为什么政府要说我们的国产疫苗跟莫德纳是孪生兄弟？是为了要让荷兰有信心？问 d a i 这可能是异父异母的孪生兄弟，这是第一个。第二个。就算是孪生兄弟，也不能说不做三期，只做完二期就给紧急授权啊！那我们岂不是白老鼠呢？特别是我们政府说到时候啊，开打疫苗的时候，你是不能选厂拍刀，政府给你打什么你就打什么，那怎么办
4: ？好，其实从这里面大家也看到，其实三期的实验大部分时间都要拉得很长。所以这些主要的疫苗，大家现在知道，主要在哈，这、哦、是广泛的哈、哦，比较多被提到的疫苗，都尚未完成三期试验，那各国就以核准紧急使用，以做一二期的一个受试的人数来做比较。好、哦，所以我们都做了将近有四千人。好、哦，那以这样的一个规模，显然大家可以看到，比国外他们在做一二期的时候来的数目其实要大很多。我们这是一个扩大型的哈第二期，基本上也可以视为是一个二三期的延续的一个计划。那主要以这样的规模哈，如果能够通过的话，好，那安全性就不会有问题
0: 。安全性不会有问题啊，我们阿中部长挂波镜了哈，但是我们当然还是存疑。这里头牵涉到两个问题。第一个问题是有一位医生说，差一字啊，差之毫厘，失之千里。我们阿中部长说，人家国际大厂也没做三期。医生说不好意思，少了一个字，叫做没做完三期。没做三期跟没做完三期，那可差多了
1: 。没错，因为大家要了解这个一期临床试验是我们用来了解基本的安那个所谓的安全性。那二期的时候，我们会知道剂量，我们要打多少量才会。达到一定的效果，那到三期的时候才是用来广泛评估它的副作用、安全性啊，它的有效性啊，在第三期才确认了、啊。那为什么他说他没有做完三期呢？因为你知道吗？不是，<做>他说
0: 他没做三期，哎、欸，对，他说他没做三期啊，期其實这是
1: 错误的想法啦。啊、嗯。那三期临床试验为什么要拖那么久呢？你因为三期临床试验它有一个很重要的任务是，他要知道说这个疫苗到底它的效价。抗体效价会持续多久了？
0: 有没有效简单、欸、不是,是有效
1: 的话，呃，中期报告就会知道有没有效。哦。Oh. 可是疫苗的抗体能持续多久？到底是撑五个月，还撑一年， oh. 还撑一辈子？ Oh. 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 有效多久？这个是要整个三期实验做完才会知道的。哦、oh.。所以第一个事情是，他要知道整个实验做完，要知道效价可以延期多久。第二件事情是长期副作用的问题了，因为有些副作用不是打了之后马上就出现的。Oh. 马上打，马上倒在地上，那很容易评估嘛。问题是有些副作用打了之后，可能一段时间之后才发生的。所以为什么三期要做那么久？为什么三期要做那么久？可是因为各国都是紧急授权，所以他要的是什么？他要的是你做一个相当规模的研究，那我知道说哦，多少人打上去就会出问题了。那打上去到底有没有防护力的、啊？那防护力包括两个吧，第一个会不会预防受试者的被感染嘛？第二个预防受试者被感染之后的死亡嘛？所以为什么你注意看看哦、喔？这个所谓的三期临床试验，各国是怎么什么时候做的啊、喔？我们看一下，我们来
0: 看各国的啊，这个是官方资料，我们等会再来讨论官方资料啊。好，那我们来看各国，往下来看各国，人家莫德纳二期做了九次，<好>超过八千两百人。结果呢？我们的指挥中心，我们回到商业，指挥中心怎么说呢？说人家啊，莫德纳才收人六百六十，人家有一次收六百六十人，不是全部收六百六十人，好不好？阿忠部长，好，第二个他
1: 九九个国家不同的<好>九次了，好，我们再往下看
0: 下一页。来，那 B N T 呢？人家二期做了十三次，超过一万人。那我们再回来看指挥中心怎么说？指挥中心说啊，哎呀，他们那个 B N T 啊，才收了。三百六十， 360, 人家说了十三次，小学生都知道要把这十三次通通加起来嘛。
1: 对，所以这个就是感觉上就是变成部分的真言，呃、欸，部分的谎言合在一起了。其实这所有的已经世界公认疫苗，通通做过三期，都已经在进行中，而且三期的其中报告，像这个呃辉瑞的是二零二零年十一月公布其中报告之后。才能在其他诶、哎，美国 FDA 在十二月份才给他紧急授权。那你看看这个摩登纳，他也是十一月十六号公布其中报告之后，美国 FDA 才在十二月十八号，在快一个月之后给他紧急授权。那 AZ 疫苗，他也是在十一月二十三号公布其中报告，然后呢，分别在英国十二月三十取得紧急授权，跟欧盟的十一月二十九取得紧急授权。所以你可以看到全世界。可以接受疫苗，大概就是你虽然不能要求你做个三年的报告，跟我讲长期并发症，可是你至少要给我个其中试验，跟我讲说打下去有多少人会出病、出副作用，多少人会打死掉的，那多少人可以保护的，多少人不会得到重症的，这是其中报告。所以其中报告，因为它都动用到三到四万个人，你看人家这个呃，我们
0: 来看规模，人家是四万六千六百六十三人，只会终于垮结了好，好不好？四万六千人。人家做了三期，也有了三期其中报告，只是没有做完，对不对？因为三期的时间很长。对。然后人家莫德纳有三万零四百二十个，人家做了三期，也有了其中报告，只是没做完。A Z 人家做了一万两千三百九十人，人家做了三期，也有了其中报告，只是没做完。所以人家做了，也做了几万人，只是没有整个流程像过去传统的三期做到完。但是人家做到其中报告，所以拿了紧急授权，那跟指挥中心说人家没做三级完全不同啊。
1: 对啊，所以这个真的很打击我对于我们政府的信心，你知道吗？当着所有的媒体，可能甚至在立法院也是这样报告，那到底我们人民以后怎么相信政府啊？
0: 那观众朋友，你可能会说，不打紧，那我们不要打国产嘛？才做二级，我不敢打，我不选，那我不要打。不好意思，不行啊。为什么不行呢？有一份资料呢，是。我们政府公布的，但是现在下掉了、哦，所以观众朋友你不要去找所以我们是本单位领先截图了，这是什么呢？我们的疾管中心呢有做了一个问题哈，它的 Q&A 嘛哈，他说自费接种 COVID-19 疫苗可否选择疫苗厂牌？答案是不行啊，不行。换句话说，将来呢开放所有的老百姓打疫苗。你不能选是 A D 是辉瑞是莫德纳还是高端，那我如果就催生有高端，红注有高端这样做，那我们岂不是真的就如陈佩琪所说的，台湾成了大型的人体试验场
1: ？所以啊，其实我很衷心的希望政府对于疫苗不要揠苗助长，这个疫苗很有机会继续发展下去，你应该支助它去某一些地方完成第三期临床试验，取得国际的承认。许多国际承认之后，我们国人打这个疫苗出国，也许会被其他国家承认，对不对？而且你这个疫苗有一天碰到变种病毒，万一你比莫德纳有效呢？那你搞不好变成护国神山。所以，可是你在救急，救这个急救章的，就在赶快把它推出上架，然后强迫大家接受。我会觉得这真的是揠苗助长
0: 。好，我们来听九位中心怎么大内宣我们的国产疫苗。呃，目前欧盟宣布说，打 A Z 还有莫德纳跟辉瑞疫苗，还有胶生疫苗相关证明的人才可以入境。那所以就会有一些人担心说，那打国产疫苗怎么办？那所以有一些商务人士可能也会有点忧心。所以在商务人士部分，我们有可能会开放他们自选品牌
4: 吗？这个规定是针对他们会员国之间的一个往来所做的一个规定。好，那但是呢，它并没有是一个哈。强制的了，在欧盟以外的区域跟他们之间的往来，哈，那基本上还是尊重原来各国的一些检疫的措施。那至于在疫苗，哈，未来可能是会有很多很多多样性。那我们现在在规划，就是说，哈，那是,是也让大家做选择了。那当然选择就会变成有一些不方便性或者供应量的不同，那可能会延迟施打
0: 。好，再回头听阿中部长的大内宣，突然觉得。匪夷所思，而且非常可笑。不过我们回来问理事长，我看到有篇媒体讲到，他说只有二期就给紧急授权哈，全世界只有中国和俄罗斯敢这么干，换句我们是第三个国家，这是第一个问题。第二个呢，有媒体谈到美国的 EUA 跟我们的 EUA 标准完全不同，是吗
2: ？对，这个紧急授权呢、啊，我要讲一下，紧急授权是政府的权利，权利哦。他爱怎个
0: 标准，
2: 对不对？哎，可以不要标准没关系，就是因为他会紧急需要，所以他有紧急授权，所以他可以完全没有临床试验都可以。我打个比方来讲，我们那个在那 Covax，、嗯、呃， Covax 不知道给我们疫苗吗？是。那我们我也不知道他给什么疫苗嘛，所以他的 A Z 啦、莫德纳跟 B N T， 啪啪啪就先给他了，紧急授权了。你等着你进，你进哪一个，我我哪个都可以用，你看到没有？所以这个完全不需要临床临床试验，我们能够做到二期，哎呀，已经很给你面子了。可以啦，知道吧？但是这是政府的权利，<笑>我们无权智慧。但是老百姓有选择的权利。你把这个东西让了，我们不能打，让没有疫苗可以选，那这个就是政府的错了。你为什么？你可以承认它，这我不一定要承认它，因为三期就是告诉我们它的效果如何，二期没办法告诉我们效果
0: 。就是你要给他授权，那是你家的事。那我可不可以选？我不要打国产
2: 。对，就是这一点嘛。对对嘛，那这个东西你说选的话，不是说就选个 A、B、C 而已啦、啊，这个是选你要不要活命的意思啊。那这个当然我有选择权，我能够维持我的命，我都要靠这个东西啊。你怎么知道它有没有有没有效？所以这个是很重要的，老百姓要有这个选择权才对的
0: 。紧接着我们也要带您来关心的是，全民都非常关心我们的医疗系统有没有已经紧绷到临界点，有没有可能濒临崩溃。我们马上为您试讯连线陈玉凤，他是我们护士工会理事长。玉凤你好，哎，主持人你好。好，玉凤，昨天有新北医院里头的病患持刀砍伤三位护理人员，很打击士气啊、哦
7: 。非常打击士气、哦，嗯、我们大家非常的愤怒、哦。这一个就是持刀伤人的病患呢、啊，还就是呃说，至少有对他们这个病房里面的护理人员呛加说。至少有留他们这个活口了啊、喔，这样子已经很不错了。那而且呢，这个病，这是杀人的这个病患呢，还在他们病房。虽然有警察，嗯，呃，就是三班手铐铐着在病床那边，可是这个护理人员还是
0: 非常的害怕。嗯、其实这不是个案啊，护理人员很多都碰到，比如说病患呢把他们的面罩撕下来，或者呢病患刻意对着他们咳嗽等等哈、喔，什么情况都有哈、喔。所以现在已经引爆了护理人员的离职潮，是吗？呃，应该这样说。啊、我们在上一次的
7: 不逃之后呢，我们个别有呃护理人员那时候就已经非常的不满。护理人员呢，从呃今年的二月到五月呢，一共就流失了七百九十五位。如果我们再往前推一个月的话呢，大概就是九百七十七位，这么多人，那这样的一个警讯。我们的卫福部却没有去看到这样的一个危
0: 险，<好>那反而继续让我们的护理人员是在流失的一个状况。啊，防疫系同作战，我们都知道两军交战粮草先行啊，所以我们的粮草不够吗？我现在听到非常多的抱怨，包括什么 N 九五口罩要重复用了啊，我们的防护衣根本就不够，不要说防护衣了，其实。呃，不管是一般的隔离衣还是兔宝宝装都不够之外呢，连陈文茜都说她收到一个 email 说收到的防护衣是有破洞的，哎呀，这真是匪夷所思哦。所以我们来谈谈，我们的粮草不够吗？这个部分呢，我会跟呃主持
7: 人。老实的讲，我们真的基层的护理人员说是不够的。然后呢，更夸张的是，我们的指挥中心呢，居然会是听我们的这个看我们的脸书啊，听我们的直播啊，才会知道这一些基层的问题。像我们呢，在前几天的时候，啊、我们就开始脸书上泼我们护理人员说。他这个医院啊的主管啊，不让他们去申请隔离衣，不让他们申请 N 9 5叫他们戴一般的口罩、一般的这个隔离衣，然后兔宝包装，叫他们没事不要去，尽量不要去使用。那他们医师、护理人员呢，去抗议呢也没有用哦，那我跟他们讲有相关的法律条文呢，那大概就是在前几天，大概三呃三到四天的时候呢，嗯、开始有护理人员，因为这个量很大。那所以开始有护理人员说，医院呢就是一个礼拜发两个 N 9 5口罩给他们，一个礼拜发两个，一个礼拜分发两个。那我说，那你们怎么用？然后說不是用过就要换吗？嗯，我说对，这个是您您连您都知道的这试啊。什么叫连我都知道？<後>我当然应该知道啊<笑>、嗯。对啊，但是居然医院为了这。嗯说告诉他们说没有这个 N 9 5用了丢罩，就叫他们要连续八小时，或者是你先自己想办法，隔天再用。反正你一个礼拜就只有两个 N 9 5口罩，太离谱。那我们也怕，因为现在那个中央指挥中心呢，动不动就说，哎，我们这个散布假消息之类的。所以，我们还要把这一些的这个证据都有截图哦，避免就是说他们这样讲我们。我
0: 们是口罩国家队吗？国家队啊。啊，那我们不知道他国家队，他是口罩国家队，并没
7: 有 N95 国家队啊。哦、oh, oh. N95 毕竟还是跟跟国外的一个厂商去采购的啊。是是是。我们国内我现在也还没有看到有哪一个是特别有生产的这样的一个情况。昨天我们才听到那个指挥中心那边说，哦 ，N95 绝对不能够这个重复使用。啊、然后很多护理人员就私讯玉凤说：“玉凤姐，感谢你哦，李事长，感谢你，你你把这个讯息播出去之后，现在他们才有这样的一个讯息出来。那现在可以每天拿到一
0: 个了吗？的现在可以每天拿到一个了吗？哎、欸，听听说可以
7: 啦，但是现在变成是。医院自己购买的啊，自己、哦、想办法啊。嗯、医院购买发的呢，现在也有问题来了。就是 N 9 5一定要密合度够嘛？当然。但是我们现在就是会发现，他发的这个有 size 不合的情况，是它的密合度不够，还有会有透气的情况。我说那这样子怎么会有 N 9 5的所以有
0: 没有可能买到次极品
7: ？呃，这个我们
2: 就不晓得了。知道
3: 好。